0: O bastionário da Ordem dos Economistas e presidente do Conselho de Administração da Galp, Francisco Morteira está hoje no Contas de Cabeça. Com 67 anos e licenciado em Economia, Francisco Morteira começou a carreira no setor das telecomunicações, na Marconi, empresa que chegou a presidir entre 78 e 82. Estreou-se na política como vereador da Câmara Municipal de Lisboa entre 76 e 81. Quando saiu da Marconi, passou para a SOREFAM como vice-presidente. Regressa à política em 83, durante dois anos é secretário secretário de Estado dos Transportes. A seguir é convidado para o governo de Macau. Passa vários anos em Macau e, pouco depois de regressar a Lisboa, assume o cargo de presidente executivo da Portugal Telecom. Em 1995, foi ministro do Equipamento Social, regressa à PT em 96, onde permanece até 2003 como presidente do Conselho de Administração. Hoje, para além do cargo na Galp e de bastonário, Francisco Murtananabo é presidente da direção da Cotec, Associação Empresarial para a Inovação, um cargo que vai abandonar amanhã. Boa tarde, se bem fidal contas de cabeça. Recebe muitas queixas de amigos e familiares por causa do preço dos combustíveis?
1: Não, não falo muito sobre isso. Embora haja, eu sinto que há, uma, há um pouco a perceção de que o preço dos combustíveis são um pouco feitos em função. De, e as margens do preço do petróleo, que é um pouco verdade, porque o preço combustível tem sempre dois componentes fundamentais. Uma, que é o preço do, da matéria-prima, que é o fuel e mais de, é, os impostos, não é? E portanto, por esse facto, digamos assim, as pessoas li tentam ligar as margens das empresas com os preços, como é bem verdade. Os preços são internacionais, nós estamos no mercado nacional temos concorrência, a, a Galp não tem mais que 30 e poucos por cento do mercado das gasolinas em Portugal na distribuição, e portanto, digamos, os nossos preços são definidos pelos mercados internacionais. O que acontece é que, evidentemente, quando o crudo sobe, têm implicações no preço acabado, acabado, no preço do consumidor, mas não necessariamente nas margens. Não necessariamente nas margens. As margens têm um pouco mais a ver, as margens das, das gasolineiras, das, das refinadoras, têm muito mais a ver, no meu ponto de vista, com uma boa gestão, geralmente com uma boa gestão de estoques, com comprar bem e com um bom management. No meu ponto de vista, é claro, e também no caso concreto há poucas refinadoras e, portanto, estamos a utilizar a capacidade no seu máximo. Não é? E, portanto, quanto maior capacidade temos, maior refinação fazemos, maiores margens temos em termos de volume. Não é? Mas, portanto, eu diria que o preço dos combustíveis no consumidor é igual que tem pouca capacidade de intervenção, muito pouca.
0: A carga fiscal é o que mais pesa no preço dos combustíveis em Portugal, é isso que explica a diferença que há entre os preços da Galpa em Espanha e em, em Portugal. Acha que podemos passar a barreira dos 2 euros a médio e longo prazo?
1: Não sei, mas... Uh, não sei. Agora, vamos lá ver. A saída da refinaria, de facto, como disse bem... O preço em Portugal é mais barato que o preço em Espanha. O que acontece é que no consumidor o preço em Espanha é mais barato, porque a política fiscal espanhola é muito mais atrativa do que a política. De da da política espanhola é das mais atrativas da Europa, não é? Portanto, isso acontece em, em, com todos os países, praticamente europeus. Portugal está no benchmark europeu, enquanto a Espanha está, de facto, muito favorável em relação aos outros países europeus. Mas, portanto, digamos, isto para dizer que, no fundo, uh, uh, no caso concreto da, 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 do, dos preços, eu, eu, eu diria, que, eu diria que, que não há muito mais a fazer, não é? E, e diga-me uma coisa, esta,
2: esta alta carga fiscal parece-lhe racional em relação a uma situação de escassez eh, relativa e de grande tensão no mercado, como é o mercado dos combustíveis, ou é excessiva? Porque, enfim, a percepção, evidentemente, do consumidor é que esta carga é excessiva e que devia baixar.
1: Vamos lá ver. Para as gasolineiras, para as refinadoras, desejável seria que os preços fossem baixos, que a carga fosse baixa e o produto fosse baixo porque a procura seria maior vendiam mais as margens podiam ser a procura estado a diminuir a procura estado a diminuir nós estamos com quatro cinco de quebra pela primeira vez não é pela primeira vez desde desde novembro do desde ano passado. sim desde, tem vindo aqui nos últimos meses e a acelerar a queda até Portanto, há uma tanto para nós era bom que houvesse uma maior procura e portanto o preço alto não é não é não é bom portanto eu diria que eu diria que que, 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 que não aí não também não, não parece que haja muito a fazer não é?
0: Acha que é possível, de alguma maneira, travar esta escalada dos preços do petróleo, porque se continuar vai acabar por causar danos à economia mundial e se isso acontecer também é mal para os países produtores de petróleo?
1: Fazer previsão é muito difícil. Os preços do petróleo estabilizaram aqui há uns anos, aqui há 20 anos, na ordem de 25 euros por, por 25 dólares mais, melhor, por tonelada, por, 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 barril. por barril, não é por tonelada. Hoje, a previsão é que possam estabilizar nos 40, 45 dólares, Dólares por barril.
2: Mas isso é uma descida tremenda em relação aos preços atuais. Sim, mas
1: estamos no pico. Sim, portanto, mas... estamos no pico. A previsão que há é de que este pico venha a desaparecer um dia. E, portanto, e por provavelmente... efeito
2: de quê? De maior capacidade de refinação no mundo?
1: Sim, porque, talvez a da redução das tensões, porque grande parte disto tem a ver com as tensões internacionais na, na, nos países fornecedores. Portanto, eu acho que isso. Poderia, poderá haver uma redução, digamos assim, do, do preço médio passar para 40, 45 dólares por, por barril. E então, eu diria que podemos não chegar, de facto, a preços tão, tão elevados na ordem de 2 euros por tudo. Por, por, claro.
2: por... Só para esquecer os ouvintes,
1: o que nos está a dizer
2: é que uh, há a ideia de que há 20 dólares no preço do barril atual, que é um preço, é um prémio de risco geopolítico, por causa das situações no Irão, no Iraque... Na, na, na Nigéria, na Venezuela, etc. É esse, esse, esse
1: cálculo para si faz sentido? Não sei se são 20 dólares. Agora, que há um preço, pelo facto da instabilidade nas fontes de abastecimento, há. Há também um pouco a expectativa de que o petróleo vai desaparecer e, portanto, também isso gera alguma, algum efeito no preço. Uhum. O próprio, a próprias Os próprios transportes, os próprios, os próprios petroleiros hoje têm as zonas de risco onde passam. E, portanto, ou seja, há tudo um conjunto de fatores de incertezas que levam a que as expectativas dos mercados sejam sentidas sentido da alta. Uhum. Portanto, o consumidor está, de facto, a pagar um preço derivado desta expectativa e desta instabilidade. Não tenho Agora, se é 20 dólares ou não, não sei. Se nós atingimos 2 euros ou não por, por litro, também não sei. Agora, que vamos manter-nos em preços altos, com certeza que vamos, nos próximos temos de habituar a isso. E, portanto, temos de habituar a encontrar soluções, fontes de energia alternativas que não passem pelo, pelo, pelo petróleo por forma a que possamos viver com um, preços mais baixos.
0: Desde o início, que se mostrou descrente no projeto da refinaria de Patrick Monteiro de Barros em Sines, um dos alertas que deixou tinha precisamente a ver com as emissões de dióxido de carbono, acha que o Governo se precipitou quando anunciou a assinatura do memorando de entendimento? Não
1: acho que não se precipitou, porque o memorando de entendimento é um memorando de entendimento, não é mais do que isso. E, portanto, definiram-se os parâmetros do, do acordo e, e as partes assinaram. Agora, o que acontece é que o projeto que está hoje a ser apresentado, de facto, é muito diferente do projeto que foi na altura proposto no memorando de entendimento. Um lado, por um lado, uh, 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 já não é tudo para exportação. Por outro lado, o dióxido de carbono é muito mais elevado. E, por outro lado, o número de isenções de, 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 de ou de, de incentivos que são pedidos são maiores. E, portanto, de facto, a penalização sobre o país é forte e a rentabilidade do projeto em termos nacionais é muito mais baixa. Portanto, eu fui sempre contra, não propriamente pelo facto de ser um projeto concorrente da GOP, porque não era, porque era de exportação, mas me parecia que a penalização em termos de CO2 era muito elevada.
2: Esse foi ali, o aspecto que... que... Uh, mais ressaltou desde, a primeira, desde o seu primeiro comentário. Na minha opinião... Era
1: era um, um, Nunca um, acreditou
0: é, que aquelas fossem as emissões?
1: Sempre acredito que eram muito altas. Nós temos na né, Galp cerca de 3 milhões, 2 milhões e meio, 3 milhões por um lado ano de, de CO2. Uh, a Finaria convocou... Disse 2,3. 2,5 dois dois a 3. 2,5 a 3. A refinaria, na altura que foi definida, mesmo na altura do protocolo, já se apontava para 5 a 6 milhões e depois agora com a central de cogeração foi para um pouco mais alto. E, portanto, ou seja, 5 a 6 milhões de toneladas de, de CO2 ano é, é muito CO2, é muito dióxido de carbono e, portanto... E é mesmo, hoje em dia, é caríssimo, não é? É caríssimo e mesmo que fosse uma refinaria toda para exportação, em que nós importávamos crudo, exportávamos produtos acabados, retendo valor acrescentado, mesmo assim era sempre difícil de explicar das vantagens do país dada, dada a quantidade de CO2. Portanto, sempre tive a sua opinião. Não me surpreende que, de facto, o Governo agora ponderando os aspectos todos, e dada a mudança que houve no projeto, de facto pondere e decida que é, é, tem que dar melhor o projeto. Portanto, não me parece que tenha sido uma precipitação. Parece-me aqui, o projeto modificou-se, e, portanto, em face disso, de facto, o Governo entende, e a meu ver bem, que não deve avançar com ele.
2: Mas o que nos está a dizer é que ele também não é reformável, a tal porta aberta que se deixa para si tecnicamente, tem pouca hipótese de... Para mim não é reformável, porque o
1: conceito, para mim, eu não concordo com ele. Como cidadão, não concordo com ele. Acho que a penalização do Céu do Exame E acho que, o resto disse -o, na altura, acho que as refinarias normalmente localizam-se junto dos locais de produção, ou junto dos locais de consumo. Nós não temos nem produção de crudo, nem temos consumo. O consumo que temos está, está abastecido hoje pela legal E, portanto, parece-me relativamente, só, por, só para ter valor acrescentado, e a penalização sobre o consumidor e sobre o país é de tal maneira forte que eu acho que não se justifica um projeto estratégico deste tipo. Precisamos de investimento direto estrangeiro, é um facto, mas não de facto todo investimento direto estrangeiro e este caso concreto eu penso que não devia avançar.
0: A Galpe tem em curso um plano de investimentos de 4 mil milhões de euros, um dos projetos é a refinaria de Sines, apresentada esta semana, a refinaria vai tornar Portugal alta suficiente em gás óleo, isso não quer dizer que os preços vão baixar, pois não?
1: Não sei. Como disse, os preços são internacionais. Os preços não dependem muito disso. Agora, podem baixar na medida em que a galpa ou produzir gás óleo em Portugal melhora melhor a sua margem e, portanto, pode produzir, pôr no consumidor produtos mais baixos. Não sei se vai pôr-se não, mas as razões, de facto, da refinaria têm a ver, de facto, com a necessidade de, de importar gás óleo. é muito caro, é, é escasso e, portanto, se nós conseguimos produzir em Portugal mais gás conseguimos, de facto, temos a possibilidade de pôr no consumidor, de facto, produtos de gás mais baixos, preços mais baixos. Melhora a
2: a balança externa e as preocupações ambientais estão presentes neste projeto?
1: Estão, estão. a é uma exigência a tecnologia a configuração que, que... Vai ser posta, vai ser adotada nesta, nesta refinaria de Sines, é uma configuração muito moderna, que, que trata, embora trate crudos pesados, com mais enxofre, mas tem, tem, tem soluções, digamos assim, tecnológicas muito mais, muito menos poluentes e, portanto, é completamente tal, está tratada e, de resto, é uma exigência legal e, portanto, a gente tem que a tratar. Portanto, eu diria que esta, esta refinaria vem melhorar, digamos assim, dada a sua configuração, a oferta de, de, de produtos ligados ao petróleo de, 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 para Portugal não é?
0: E também para o estrangeiro, porque uma componente também vai ser vendida lá fora. Já é.
1: Portanto, hoje, hoje a Galp já exporta muita gasolina para fora. E é claro que grande parte desta produção vai ser ga gasóleo, mas também vai produzir gasolinas. E, portanto, vai continuar a exportar também, como é lógico, não é? Mas tal... basicamente evita desculpe, basicamente o que evita é a importação então, de gasóleo. Assim, e aí o grande ganho. É
2: uma substituição de importação. E, por outro
1: lado, também tem outro ganho, que é, que é o facto de nós comprarmos ao comprarmos crudos, mais, mais pesados, são mais baratos ganhamos aí um diferencial também em termos de importação e portanto há aqui um ganho total muito grande em termos de não, cerca de 1 um mil milhões de euros. Não?
2: Exatamente, que são uh, feitos por várias componentes por vários várias componentes conjugados exatamente. daquilo que a nova unidade vai, vai, é isso vai produzir. É mesmo. Mas uh, para esta nova unidade uh, a Galp reivindica uh, que isto seja considerado um projeto de interesse nacional como se fosse uh, uh, oriundo de um investidor, de um investidor estrangeiro as ajudas, vão solicitar as ajudas do Estado pode falar-nos um pouco sobre isso qual é o nível de reivindicação que apresentam Não, para, reivindica para a viabilização deste projeto
1: não, o que nós reivindicamos é aquilo que, é, que foi, foi dado, ou que era, estava prometido na anterior refinaria, porque achamos que é, que é o mesmo tipo de projeto e, portanto, não há razões pelo facto de ser a Gal, porque já está instalada, não, faça, não tenha acesso aos mesmos tipos de benefícios.
2: Ajustada à dimensão relativa. Ajustada
1: à dimensão relativa de cada projeto. Portanto, claro. o que nós pedimos é que o Estado considere considera este, projeto, este projeto como um projeto importante de interesse nacional e, portanto, adote para nós os incentivos que achar fundamentais. Nós não pomos em cima da mesa a questão da de decisão da refinaria, pelo dos incentivos, achamos é que devíamos ter também acesso a eles, ao mesmo tipo de incentivos que foi prometido ao anterior ao anterior projeto, mas a nossa decisão está tomada, a refinaria a vai avançar com os incentivos, embora nós gostaríamos de facto de ter os incentivos normais, os incentivos têm a ver no fundo com o com um incentivo fiscal, digamos assim, de cerca de 20% no máximo do investimento feito, não é? e, eventualmente, alguns ganhos na área do, de, dos carros de carbono. No fundo, são as questões que mas, estão mas em cima nada, da mesa. Desculpe
2: lá. Com a sua experiência de economista, ao dizer que o investimento vai avançar, está a enfraquecer o seu poder reivindicativo em relação ao
1: governo. Eu sei, mas quando eu anuncio, eu sei, mas eu quando anuncio um projeto desta é sério, dimensão, é para, é para fazer. Portanto, a gente não estamos aqui a fazer protocolos de acordo, estamos a, dizer, a anunciar uma decisão de demanda. Não é? Uhum. é para fazer. Agora, parece-nos razoável e parece -nos, parece-nos justo que uhum. a empresa, que seja uma empresa de base portuguesa, sediada em Portugal já instalada com muitos investimentos em Portugal, ou fazer investimento tão, tão grande, tenha acesso ao mesmo tipo de incentivos que são dados a outras entidades que querem fazer investimentos aqui. Portanto, é, é uma questão de justiça. E que é,
2: qual é que essa posição tem no governo? Se é que já sabe.
1: Já Nós já apresentámos é isso... só ontem, só ontem, enfim, na semana, na semana passada, apresentámos, apresentámos o, o projeto na, na, na agência. Portanto, não sabemos ainda qual vai ser a resposta. Portanto, não temos resposta ainda, positiva ou negativa. Uhum.
0: A Galp que tem apostado na exploração, nomeadamente em Angola, no Brasil, são agora candidatos sem Timor, em, em consórcio. Como é que vê toda esta situação que ocorre agora em Timor com tanta turbulência?
1: Nós não estamos ainda em Timor. Nós estamos basicamente. Nós temos, nós temos postos de petróleo, campos de petróleo em Angola e no Brasil, apenas. Temos, como sabem, de resto 60 postos de petróleo, dos quais grande parte deles no Brasil e outros em Angola. No caso de Timor, estamos em parceria a concorrer. Uh, e, portanto... Uh, as
2: propostas foram abertas, propostas foram foram abertas
1: aceite. foi aceitas, foi aceitas e estamos a concorrer. Exato. E portanto achamos que aquilo que é uma boa oportunidade e gostávamos de estar ali, gostávamos de estar também em São, em São Tomé e Príncipe, que é também uma boa oportunidade e, portanto, e como de resto há outras soluções também na, nos países de expressão portuguesa portanto nós vemos isso como uma, uma possibilidade. Nós temos uma ambição muito grande que foi definida no plano estratégico, hoje apenas 2% de, 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 de toda a refinação portuguesa, apenas 2% é produzido por nós só 2%. E a ambição da empresa é que nos próximos 5 anos possamos ter 30% do que refinamos feito em produção própria, com produção própria. Portanto, isso passa por ter que concorrer dos mais variados sítios, então, dos é mais um variados casos. Uma subida fulminante. fulminante porque percebe se hoje que os, as margens desse negócio são cada vez mais na área da extração e produção e na área da refinação, e não na área do downstream. Que até aqui era um bocadinho na área do retalho. Na área do retalho, área do retalho era o negócio de Portugal, e foi durante muitos anos o negócio já não é, já não é porque as margens são muito mais pequenas. E, portanto, hoje as margens estão, de facto, quem consegue ter boas refinadoras e quem consegue ter acesso à, à produção.
2: Mas estamos a dizer que para este plano de subida tão, tão rápida, uh, o vosso concurso em Timor também uh, traz um, uma componente. Portanto, esperam Não, poder... não para este, porque, não?
1: repare, quando se ganha um poço de petróleo, um campo de petróleo, demora. depois demora 6, 7 oito 8 anos claro. até chegar à produção à extração. Claro. Portanto, o que acontece é que os atuais que temos, nós prevemos que vão, alguns vão ter petróleo, outros não, e depois é preciso alimentar permanentemente todo este, todo este, este pacote, digamos assim, Ir a jogo, de, de é possibilidades. É mais caso. Timor aparece aí como mais uma possibilidade para depois, mais tarde, porque neste, neste sistema, nós temos, nestes 60 campos que temos, nós estamos à espera que dentro de poucos anos vão a pouco e pouco atingindo os tais 30%. E em
2: São Tomé, também há perspectivas boas? São Tomé,
1: nós não estamos, estamos a analisar ainda, não há qualquer concurso ainda que nós estejamos, mas também estamos a analisar mas, mas, mas também, enfim, como, como, são, como, como, como Timor.
2: E o nosso primeiro-ministro disse que a prioridade para, para a internacionalização era a Espanha, Espanha e Espanha. A Galp também está a apostar em Espanha? Sim. Cada vez é... mais? Com que com que objetivos?
1: Bom, a, ver, a, Galp tem, a Galp tem a minha empresa hoje que que não pode deixar de ter um papel ibérico. Já tem hoje 3% a 4% do mercado espanhol na área da distribuição de gasolinas e, portanto, na medida em que fez uma parceria com, com, com a Eni, que é a sua, a sua acionista, nós estamos convencidos que, logo que a empresa seja cotada em Bolsa este ano, se as coisas correrem bem lá para outubro seja cotada seja em Bolsa, nós estamos em condições talvez de negociar. Um da, nossa, da, nossa, da nossa rede de retalho que nós chamamos de downstream da nossa rede de retalho em Espanha que temos hoje cerca de 3% do mercado espanhol e podemos ter 7% ou 8% do mercado espanhol através de uma aliança com o ENI a nossa ambição é entrar, alargar a base de retalho em Espanha e tentar uma parceria com algum operador espanhol com quem possamos ganhar a escala para competir no mercado ibérico. Mas
0: isso não é difícil, até aqui não tem sido tarefa fácil. Até de aqui não tem é Galp... fácil.
1: Não, mas, mas até aqui também a GALP não tinha qualificado a sua estrutura acionista e agora tem. Eu acho que a GALP, uma das coisas boas que a GALP tem é que a sua estrutura acionista está qualificada, está normalizada, está portanto, pacificada. Pacificada. Tem alguns <risos> problemas a resolver, mas está pacificada e isso permite ter uma estratégia de longo prazo relativamente sustentada.
2: E o negócio em Espanha. É rentável? É mais rentável que o... Até aqui não tem sido,
1: não. porque não, não tem escala, mas... não tem escala e, e tem tido alguns problemas, e portanto a, a concorrência de espanha é mais forte que aqui, portanto 3% do mercado espanhol é muito pouco, e portanto a, a, e a ideia é ganhar a escala para ser competitiva, porque até aqui não tem sido, mas nós pensamos que pode ser, não é? Agora, mas... pensa que uma, uma empresa como a Galp... Isto é, isto é um negócio, tal como as telecomunicações, tal como a eletricidade, tal como, sei lá, a banca, são negócios onde... As, as consolidações europeias se vão E, portanto, quem não está a pensar um pouco mais longe do que o mercado nacional não consegue fazer parte do jogo. E, portanto, acho que a gente tem que pensar, nós, Gal, temos que pensar um pouco nisso. E acho que as estratégias da empresa passam um bocadinho por isso também.
0: Como é que está a correr o processo para a entrada da Galp em, em Bolsa? Vai-se cumprir o, a meta de Sim, de né, ano?
1: esta semana já foi, foi, foi anunciado e foi decidido a, a, já os exploros. foram já decididos os exploros dos administradores todos e, portanto, o Irmão Marcos Gonçalves, que é o Presidente da Comissão Executiva, vai assumir a liderança de todo o projeto de colocação em Bolsa. Nós estamos convencidos que, se tudo correr bem, em outubro deste ano, temos... temos 20%, não sabemos quanto ainda, mas à volta de 20% da empresa cotada em Bolsa.
0: Já disse que gostaria de ver a galpe cotada em Madrid e em Nova Iorque. Que os 4% que a Iberdrola quer vender, já disse que os quer vender em Bolsa, admito que possam ser de... em Madrid?
1: Não sei. Eh, na, eh, Lisboa, sim. Neuronex, Lisboa, sim. Eh, Madrid, Londres, tem muitas dúvidas. tem muitas dúvidas. Eh, não está decidido, mas tenho muitas dúvidas. Uh, hoje em dia, as bolsas, hoje em dia, as praças como Lisboa, as operações fazem-se, como aqui, como a Madrid e em Londres, é a mesma coisa. Portanto, as vantagens de estar fora, de, fora de, de Lisboa não são muito grandes. Portanto, eu diria que basicamente o que a GALP quer é estar cotado em Lisboa. E, portanto, não, não fechando a porta, não me parece que possamos ir para longe de Lisboa.
2: A GALP vai concorrer com a EDP na eletricidade. Que projetos já estão em curso?
1: Nós, nós não, não produzimos eletricidade, como sabe. E, portanto, nós, os projetos que estão em curso são de dois tipos. Um é concursos de eólicas, onde nós somos um concorrente e gostávamos de ganhar. E... Mas tem
0: sido um concurso tão contestado. Não,
1: tem sido contestado, mas nós estamos bem aliados, temos uma excelente parceria com o Martin Inferi, portanto, estamos bem associados, e, portanto, achamos que o nosso projeto é um projeto competitivo, é a nossa proposta é competitiva é, e é ganhadora, portanto, essa é por aí que as Há coisas quem diga passam. quem o
0: concurso foi feito à medida de Iberdrola.
1: A quem diga isso, mas, mas nós não acreditamos nisso, nós estamos aqui para ganhar e vamos estamos a ganhar. E, portanto, a nossa estratégia de eletricidade passa por uma estratégia de longo prazo, uma cota pequena, porque nós não produzimos nada, portanto, 5, 10% dentro dos próximos anos, através das energias alternativas, eólicas em particular, e passa pela construção de duas centrais de ciclo combinado, que nós estamos à espera que nos sejam dadas, e aí podemos, talvez, através do ciclo combinado, de ter alguma, alguma escala. Depois passa para alianças também em Espanha, mais uma vez, que nos forneçam energia, porque nós não a temos. Nós não produzimos energia, nos próximos anos não iremos produzir. Portanto, temos que, temos que arranjar parcerias que nos permitam ter eletricidade, que possamos vender. Portanto, esta, mas eu diria que o negócio da eletricidade é um negócio novo, Estamos a partir quase do zero, um negócio que vai ter dificuldade de penetrar, e portanto eu diria que a ambição da, da Galp é uma missão controlada uh, e, e através disto. Nós não tivemos as centrais ciclo nós perdemos o concurso das eólicas, é tudo muito mais difícil em termos de elasticidade na, na Galp. É? Quando é
0: que vai ter novidades do concurso das eólicas? O concurso das estava
1: previsto no primeiro semestre, não sei se vai, vai ocorrer, e o ciclo combinado também, portanto as decisões sobre o ciclo combinado também estão previstas de acontecerem durante este semestre, e, portanto para nós é decisivo que, que isso aconteça.
0: Qual é a situação na Galp com a entrada do engenheiro Ferreira de Oliveira para, o cargo de, para um cargo de administrador executivo? Ele já liderou a empresa, foi agora escolhido pelo Grupo Amorim para a administração. Como é que se gera a situação atual com o presidente executivo Marcos Gonçalves, já que tudo indica que o Grupo Amorim quer que Ferreira de Oliveira volte a liderar a Petrolífera?
1: Chegamos a uma, a uma solução que eu penso que é muito boa para todos, não? É? para a empresa, para os acionistas, para o mercado, da a gente. É, criou-se a figura do CEO, o Chief Operating Officer, no fundo, é um operador, um, um chefe operador. Operacional. operacional. vamos dizer assim. E, portanto, criou-se, no fundo, o CEO, que é o Marcos Gonçalves, fica a coordenar toda a ação, mas o operacional de todos os ordenados de negócio é o engenheiro, Marcos, o engenheiro Ferreira, Ferreira de Oliveira. E, portanto, e depois para cada área de negócios são cinco, há um administrador executivo. Portanto, no fundo, há, há um coordenador operacional de todos os negócios, há para cada área de negócios são cinco, um administrador executivo, e hoje em Marcos Gonçalves coordena em cima de tudo. E hoje é Marcos Gonçalves, agora até outubro, novembro, vai se dedicar às questões do CEO, do, do IPO, perdão, às é questões claro. do IPO. Portanto, há aqui uma necessidade, digamos assim, por um lado de concentrar esforços no IPL e por outro lado de coordenar destes meses. Portanto, isto significa permite, permite a entrada suave e, e digamos, em, em, em sincronização com as Gemargo Gonçalves nestes próximos meses, num ambiente relativamente relaxado. Eles
0: são amigos, portanto, é, será uma tarefa mais fácil.
1: Eu acho que essa questão está bem resolvida. Não Ou seja, é por aí. Cada um tem muito o que fazer e sabe exatamente cada um o que é que está a fazer.
2: fazer. E Nenhum posto está esvaziado.
1: Não, não. Isso, como se não. Também, e como as ações são complementares e são sincronizadas por um team porque cada área de negócio tem um time, no fundo, o CEO, o CEO e o administrador do, do Ploro. eu diria que há aqui um comitê, digamos, pequeno comitê, por cada área de negócio que permite sintonizar e coordenar a ação nestes próximos tempos, dedicando cada uma às áreas mais importantes. Portanto, eu acho, as áreas de, para, para a questão agora, vocacionais. Portanto, eu não me parece que isso seja uma questão crítica.
0: Acho que é, tá, uh, a Galpo perdão, está tranquila.
1: Acho que está, é uma empresa, a, a galpa é uma empresa, por tradição, relativamente intranquila, eu acho que está pacificada na área acionista e, e agora, a partir deste, desta semana agora que vai entrar, eu acho que está pacificada na área operacional também, na área do management, na área, portanto, passamos a ter Isso as é regras verdade. bem claras, sabemos bem o que é que queremos, há um calendário de ações e, portanto, sabemos que as decisões são tomadas bem definidas, sabe-se quem, quem, quem pode tomar as decisões e quais são as decisões que exigem a maioria e a unanimidade, portanto, eu acho que está tudo claro. Agora é só preciso que haja.
2: Mas como já ouvimos, acalmar. nas eólicas, no ciclo combinado, nos diversos uh, 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 concursos internacionais. Quer dizer, este ano de 2006 é um, é um ano de grandes decisões e de expectativas em, muitos, é. em muitas áreas do negócio.
1: É, é um ano de, de, forte, de forte. Que pode condicionar os f... anos seguintes, não é? De forte ambição, sim. Pois. Uh, o programa é, 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 é cinco 5 anos, não é? E portanto, nesses 5 anos, estes 4 mil milhões de euros que falámos de investimento, são a uh, 5 anos. Mas as grandes decisões estratégicas vão ser tomadas este ano. Uh, o ciclo combinado das eólicas nós esperamos ainda antes do IPO, depois do IPO, e depois do IPO nós esperamos que haja decisões na área da Espanha, que já. e, e até é parcerias com, eventualmente com a Sonangol, porque é um dos nossos acionistas, e portanto nós podemos ter aí parcerias potenciais, e a própria Petrobras, na área da refinação. Portanto há um conjunto de oportunidades que se podem desenvolver. Portanto, eu acho que há aqui um plano ambicioso, e agora suportado por uma estrutura acionista que tem. porque a Galp tem a sorte de ter como acionistas dois, duas empresas que são industriais, do mesmo negócio uma que produz e extrai, e outra que é a sexta maior empresa do mundo de gás e, e, e petróleo, que é, é, é a Eni. Diz que é uma
2: sorte, mas aqui é há uns tempos dizia-se que não era.
1: Pois. Que, que era um, um problema muito contraditório. Não era porque, muito... não, era porque não estavam claras as regras do jogo. É. Foram definidas. É. Depois de grandes discussões, depois de muita coisa que nós sabemos, foram clarificadas, foram definidas. Foram, foi, o assunto foi arrumado. Neste está clarificado, quer se goste, quer não se goste, está clarificado. E isso permite, de facto, ter um plano ambicioso sustentado. Ou seja, o plano não foi concebido no ar, foi suportado pelos acionistas, que são especialistas. E, portanto, acho que há aqui uma ambição possível de controlar e acho que com os pés bem no chão, bem no chão acho eu.
0: Com a casa arrumada, está disponível para continuar na Galp depois do fim do atual mandato?
1: Está é tão longe ainda, mas eu acho que, rapaz, eu, eu sou o Presidente do Conselho de Administração, a função do Presidente do Conselho de Administração é basicamente ser um estabilizador, ser uma pessoa que faz a ligação entre, entre, entre quem gera e quem... os acionistas, faz a representação, faz a presidência, dá conselho, portanto, eu, eu não sou uma, uma, uma parte muito importante nisto. Agora, a Galp tem um projeto bonito, é uma empresa grande, é uma empresa que prestigia, portanto, eu... É, não sei, nunca pensei sobre isso, mas não, não me repugna continuar. Mas não, eu também não, não sou muito importante nisto, acho que eu. Acho que o que é importante é o projeto e quem é o, que é o gera, acho que eu.
2: Amanhã abandona a liderança da Cotec e vai ser substituído por Arturo Santos Silva. Que balanço faz? Conseguiu incutir alguma no, no, franja do empresariado? portuguesa, um espírito de inovação, como pretendia desde o primeiro momento a Cotec?
1: Eu acho que sim, eu acho que sim, acho que ultrapassámos muito. A Cotec é uma experiência inovadora, muito inovadora em Portugal. Tem porque... dados para nós percebermos isso. Porque a Cotec assumiu-se como uma, uma associação privada, sem fins lucrativos, das maiores empresas portuguesas, que, cuja função era chamar a atenção para a importância da inovação, sensibilizar o poder político e não só os centros de decisão da importância de ter um quadro favorável ao investimento na inovação e por outro lado se, se, tentar ensaiar alguns alguns modelos digamos assim de práticas de inovação que lá fora já se fazem não é fácil em Portugal porque o sistema nacional de inovação em Portugal é uma rede mas é uma rede pouco coordenada de vários agentes mas pouco coordenados e onde nem todos por vezes chutam para o mesmo lado como se diz em futebol não é? E, portanto, eu diria que a, a, a cota que apareceu, e apareceu com prestígio, e teve a sorte, talvez, eu diria, de ter bons associados que se envolveram. A sorte de ter o Presidente da República que estava por trás e dava prestígio e dava suporte à, à, à ideia. E depois tinha um bom diretor-geral, o professor Rui é de facto, um especialista, um, um profissional de grande nível. Então, e nós, a direção era uma a direção camitida, uma direção muito ligada, interessada, Quero o Dr. Santos Silva, quer o Isabel Mendes Azevedo, quer o Filipe Botão, quer o, o António e eu próprio, éramos pessoas que gostávamos muito daqui, portanto... Bom, neste quadro, eu acho que nós chamamos a atenção da para a importância da inovação. E eu acho que esse assunto está ultrapassado. Eu acho que esse claro. ciclo passou. Está a ganho. Está, no, está a ganho. Está
2: na política global. E hoje não é? em
1: dia, já ninguém contesta esse assunto. Claro. Não vale a pena explicar porque a importância da inovação já toda a gente percebeu. É fazer. E acho. Ora bem. Mas isso era uma fase que era preciso passar. Claro. Na segunda, a terceira componente que eu falei há pouco, vamos chamar lobbying, mas não é bem lobbying, influir, influenciar os centros de decisão, para a importância de ter um quadro de valor também acho que ganhámos, porque nós, praticamente, não aconteceu nada nestes últimos três anos em Portugal, na área de inovação, em é que nós não fôssemos chamados a, a dar uma opinião, ou sugerir, ou recomendar, ou participar, ou corrigir, ou alterar. Portanto, nessa área, tudo, nós fomos ouvidos, e portanto, também aí acho que. Onde é mais difícil é a prática de inovação, que é compreender que nós vamos agora entrar. É o ciclo novo da Cotec. Eu acho que ela está na mudança de ciclo e é a prática de inovação. E a prática de inovação o que é? É desenvolver projetos, criar condições à execução de projetos no terreno. E aí nós lançámos um projeto, até agora foi o projeto de maior sucesso que nós tivemos, tirando das florestas a questão do fogo, que podemos talvez falar sobre isso, mas um, que é a questão das startups, que é a criação de startups com a North Carolina State University. Eu penso que foi um projeto ganhador, um projeto de grande importância em termos nacionais porque pela primeira vez em Portugal uma, introduziu uma metodologia de criação de startups em que, que estavam à, à mesa a decidirem em rede os, 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 no, os jovens empreendedores os associados da Cotec eram já empresas constituídas os capitais de risco, os investigadores as universidades que tinham tecnologia que queriam, tinham patenteado ou registado toda a, fileira. Portanto, toda a fileira estava sentada à volta da mesa e a decidirem em rede coisas novas. E, portanto, e aquilo, e depois muito, e, e a metodologia testada. A nossa Carolina era uma experiência nos Estados Unidos de sucesso, que tinha uma probabilidade de sucesso em cada start, no conjunto de startups de 80%, morriam apenas 20%. Portanto, Porque ou é seja. Muito baixo. Era excelente, é? muito alto o resultado é muito alto o resultado, e, portanto, ou seja, nós conseguimos fazer em Portugal uma coisa que foi uma, uma, uma metodologia prática de criar startups sustentadas.
2: E quantas criámos?
1: Criámos até agora 24 das quais são então, sete ou oito já, digamos, na sua fase de implementação, há umas que estão a ser apoiadas, porque, portanto, passámos a uma segunda fase, que era a segunda que eu gostava de falar, que é detectámos imediatamente que há aqui uma debilidade. E a debilidade é que, contrariamente ao que nós pensamos, às vezes o problema maior não é a tecnologia, não é o capital de risco, às vezes é o menos, mas nem a gestão. E, então, o que nós agora estamos a criar, que é o segundo projeto que nós chamamos de COETEC 2, que é um projeto em que nós vamos apoiar as startups que estão em construção e em desenvolvimento. Através de patronos, através de business angels, através de arranjar oh, apoios e gente que possa apoiar na área, de, para que elas não morram. Claro. E que sejam uma espécie de filhas, digamos assim, de, dos nossos associados. Ou seja, há aqui. Um, ou seja, na área, portanto, eu diria que a Cotec, o prestígio dela resultou de não ser uma, uma entidade que veio fazer mais diagnósticos. Claro. Foi para o terreno. Fez poucas coisas, mas todas muito profundas, muito qualificadas, muito profissionais. E, portanto, ela conseguiu, conseguiu credibilizar-se junto dos vários agentes do sistema de inovação e junto da sociedade civil e fez coisas de grande, de grande interesse, que é o caso das é é de, 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 de florestas, da questão do, do fogo nas florestas. Nós, quando há quatro anos identificámos, no princípio, logo, a questão do fogo, questão de, era preciso que Portugal tivesse um sistema de ataque aos incêndios florestais. As pessoas até se riram um bocadinho, até, ainda me recordo, pessoas que disseram, mas isso também a é inovação. E, e, e nós achávamos que era, porque de facto o que nós introduzimos em Portugal foi inovação no, no combate ao fogo. E, e o modelo que está agora adotado para este verão, pelo Ministro da Administração Interna e pelo Ministro da Agricultura, que foi beber essa informação foi, aos então, nossas recomendações.
0: No ano é, o o chilenos, não é? Chilenos, é o resultado É o resultado.
1: É o resultado de experiências estrangeiras, é isso, mas a introdução de tecnologias ah, novas na área da vigilância e do alerta ao fogo, como câmaras, câmaras de detecção de, de alerta, sensores ligados online num CPD, ou seja, tudo isso são sistemas novos, novas tecnologias sim. montadas e instaladas no terreno.
2: Isso já
1: está. No já terreno. está no terreno. Naquelas áreas piloto que fomos
2: que escolher. Claro. Tanto, ou seja, a, context... a sua expectativa, portanto, nessa, nessa área, é que as coisas este ano e nos anos futuros vão correndo eu sucessivamente acho, melhor. Eu acho
1: que nós não conseguimos ver tudo num ano. Agora, claro. eu acho que este ano a probabilidade do verão correr melhor em termos de fogos é muito, é muito elevada. Porque há um sistema, nós detectámos, e quando nós, quando dizemos nós, é todas as pessoas que andaram nisto, foram 30 e tal empresas que andaram nisto, detectámos que é fundamental que nos primeiros 10 minutos se chegue ao fogo, e, portanto, quando o Ministro da Administração Interna escolhe helicópteros para chegar rápido ao local do fogo, não é por acaso. <risos> Tentámos que era importante que houvesse eh, bombeiros florestais, porque é diferente um, um, um incêndio na floresta de, uma, de, um, de um incêndio urbano. Meio, claro. E, portanto, e todo este conjunto de coisas que foram que estão agora a ser adotadas são recomendações que resultaram desse trabalho, e não apenas nossas, mas de muitos trabalhos em que nós tivemos de ligar. Portanto, eu diria que a probabilidade do verão ocorrer é melhor é hoje muito maior do que era há uns tempos. Portanto, eu acho, acredito, embora não, vamos ter fogos, claro, agora vamos ter provavelmente menos e atacados mais rapidamente e, e, e portanto, eu acho que mas, vamos ter...
2: Dizer, esse impulso que, que diz começar há quatro anos acaba por ter, pelo menos, uma tradução prática relativamente rápida para aquilo que é normal num país, não é?
1: É, mas isso, isso foi talvez uma das coisas que a Cotec introduziu é que a Cotec, ao, faz... ao, ao, ao ir para as soluções do fazer, e não de diagnosticar, uma das, uma das culturas que nós introduzimos na Cotec foi nós não anunciamos projetos, projetos, nós informamos depois de fazermos que o projeto está feito. Esta é uma, é uma, e
0: apresentam soluções. E
1: apresentamos soluções. Isto, de algum modo, é algo novo em Portugal. As pessoas estão habituadas a anunciar e depois logo se vê. Não, a gente procura, é uma forma de estar diferente. Portanto, acho que, no caso um das florestas, eu penso que foi, foram dois anos, foi dois anos, o projeto demorou dois anos, e eu acho que foi o um projeto mobilizador nessa. Estamos com outro novo, da mesma dimensão, da mesma importância que é a logística nacional. Nós, os portugueses, não sabem quanto é que a nossa competitividade perde pelo facto de termos uma má logística, e nós temos agora um projeto de dois anos outra vez,
0: o Governo anunciou esta semana uma série de projetos. Sim, mas eu não sei área.
1: se isso se, se faz parte de uma sistemática que já está estudada em termos de fluxo, de, fluxo de, 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 de tráfego, em termos qual é a configuração ótima, como é que a gente transita da atual configuração da rede que temos de transportes para uma rede nova, bom, mais ou seja, eficiente, claro. mais eficiente. Portanto, há todo um conjunto mas de estou coisas. Mas a falar com o Governo? Não, nossos, os nossos projetos são sempre feitos na base, com a colaboração de toda a gente. Nós não, não, a Cotec não se assume como um sábio de, das coisas, assume-se como um coordenador de projetos, vai, procura trazer para o, para o projeto todas as entidades que sabem deste projeto ou já estão a trabalhar nele e portanto aqui mais ou vai acontecer nós, de resto, quem, o líder do projeto nosso é uma pessoa do Ministério da, da, das Obras Públicas exatamente o responsável pela área da logística das Obras Públicas, <risos> que é lógico é mágico, claro. como de resto na área do fogo era o Diretor-Geral das Florestas e portanto no fundo a, 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 o segredo está em conseguir envolver os associados conseguir envolver quem sabe, quem tem o problema e procurar arranjar uma solução para quem tem o problema, esta é que é e este penso que é o segredo da, eu diria que o segredo da COTAC tem sido este, portanto, é uma entidade. E, portanto, está
2: visivelmente satisfeito com esta ah, sim, metodologia. Sim, sim. Mas tem outra coisa, locais, já
1: agora deixe me acabar, tem outra coisa que é importantíssima: é que nós não pedimos um destão ao, 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 ao Estado. Outra, a gente fez, é a sociedade civil, não somos nós. A sociedade civil ofereceu soluções ao Estado e disse: Estamos aqui para apoiar o país a resolver alguns problemas que nós podemos ajudar. Portanto, ou seja, é uma forma nova de estar e eu acho, que, eu acho que devemos estar todos satisfeitos, evidentemente, em particular os associados, os 106 associados da Cotec, pelo trabalho feito e acho que vai continuar até porque vamos ter eleições e, portanto, vamos ter agora, com estes novo, novos corpos sociais, vamos ter, vamos ter, estou convencido, um segundo ciclo igual ou mais forte que o primeiro.
0: Esteve no governo de Macau, foi presidente da Câmara de Comércio luso-chinesa. Como é que olha hoje para o gigante asiático? Já adivinhava também a pujança?
1: Da China? Sim, na altura que eu lá estava já se adivinhava. Uh, a China... Um, tinha uma estratégia muito ambiciosa, muito segura, na época já, e portanto já se adivinhava, e portanto a China não me surpreende rigorosamente nada. Eu fui Presidente da Câmara de Comércio de durante seis anos, depois de vir de Macau, a companhia da China, e, e quando vou à China de seis em seis meses, e normalmente, quando lá vou, fico surpreendido porque aconteceu nos últimos seis meses. Portanto, a China é de facto um projeto extremamente ambicioso, muito bem muito sustentado em termos, de, em termos de projeto, muito bem organizado, porque aquela sociedade também como está organizada permite esta planificação tão segura que eles fazem, apesar da abertura ao mercado aquilo continua a ser uma sociedade muito planificada. Portanto, eu diria que esse, o mundo tem que contar com a China.
2: E a passada tão estugada de duplicar o produto de, de, de 10 em 10 anos vai continuar?
1: Eu acho que sim. Embora embora a China, quando nós falamos de, da China, há Há que considerar que nós temos duas Chinas, ou várias Chinas. Né? Portanto, as Chinas não são todas iguais. Portanto, o nível de desenvolvimento de Shenzhen cresce a 40% ao ano, não é igual à zona, digamos, à zona muçulmana ligada à Europa Central. E, portanto,
0: e As eu, zonas rurais, e
1: que as zonas urbanas, e, e, as zonas rurais. Portanto claro. há várias, há várias desintonias, várias desigualdades internas, várias, vários, problemas, digamos, até de conflitos potenciais que se a dar. Agora eu estou convencido que a abertura do mercado chinês e a forma inteligente como eles estão a gerir toda esta abertura e a planificação que têm feito, eu acho que a China vai, vai a pouco e pouco abrindo e vai a pouco desenvolvendo e tudo aquilo vai abrindo e acho que vai ter um sucesso. Não prevejo grandes crises na China não prevejo, embora haja várias Chinas a própria China, enfim, é, é como sabe, é a unificação de várias coisas e portanto a unificação chinesa provavelmente existe mas não sei se ela existe em termos totais mas de qualquer maneira, digamos, a China eu acho que a China é, vai consolidar o seu, o, seu, o seu crescimento sou das pessoas que acreditam nisso e acho que Portugal tem que estar atento a isso acho, eu venho chamando a atenção a isso, sobre isso há muitos anos, acho que os nossos empresários só agora começam a perceber a importância da China não como mercado apenas, mas como parceiro porque hoje em dia exportar não significa vender produtos, exportar significa reter o valor acrescentado, fazer boas parcerias, localizar quando é necessário, arranjar boas parcerias e arranjar quem coloca os nossos produtos e reter o máximo valor em Portugal. Portanto, acho que as parcerias com os chineses devem se fazer e, portanto, acho que a China pode ser um potencial aliado dos portugueses, porque eles gostam imenso de nós, nós temos histórias, uma história relacionada com eles, uma história boa com eles, enfim, a história entre os portugueses e os chineses é excelente e eu acho, usando até Macau como plataforma, Macau, há imensos chineses que falam português e que têm uma tradição de ligação a Portugal e, portanto, eu acho, eu acho que há. Há aqui uma, uma oportunidade para Portugal, que, que é a China. Claro eu, de resto, eu, devo dizer o, o, devo...
0: o legado português em Macau, acha que devíamos fazer mais?
1: Eu acho que nós deixámos, tivemos um tanto esquecido de Macau e depois nos últimos anos, nos últimos 50 anos 40, não sei, fizemos imensas coisas deixámos, deixámos uma boa relação com, com Macau e eu acho que nós devíamos, devíamos acompanhar aquilo que os chineses nos têm dito os chineses aqui há uns tempos, era o que eu ia contar aqui há dois anos chamaram lá todos os países, países de, de língua portuguesa, oficial portuguesa portanto os países hoje da lusofonia e disseram, nós estamos interessados no mercado da lusofonia, são 200 milhões de pessoas e nós estamos interessados nele, incluindo o Brasil mas estamos interessados nele, olhando todo, como o um mercado, não digo único, mas o um mercado, 200 milhões de pessoas. E, portanto, organizem-se e apareçam. <risos> Foi a mensagem que eles nos deram. Imagino pôr-nos todos de acordo... Nós não regimos não muito a isso. É, passaram dois anos, o que acontece é que eles já, os finais já estão em Angola, já estão em Moçambique, estão aqui e portanto estão a, e estão a afirmar-se e portanto é preciso que nós nos organizemos no mercado da lusofonia e possamos ter um papel organizado em termos de, de China. Portanto, acho que Macau foi um excelente. Foi uma excelente, uma, uma excelente deixámos uma excelente imagem em Macau, em particular nos últimos anos fizemos imensas coisas, e acho que te, é, é uma plataforma que devíamos usar mais, usar mais uhum. na ligação comercial.
2: A sua última passagem pela política não correu da melhor maneira, acabou por ter de devido a um problema com a CISA. A pergunta uhum. é esta, agora que a CISA já não existe, está a imaginar voltar à política?
1: Ah, <risos> isso já não. Isso já não. A política foi uma... Como, sabe que eu sou um momento de paixões, não é? <risos> e a política teve o um seu momento isso né? também foi um momento de paixão. teve, teve o seu ciclo teve o seu e ciclo fechou. e fechou. fechou e portanto eu acho que já não sou já não tenho eh, não estou preparado para a política portanto a política foi uma fiz gostei imenso fiz muita coisa praticamente fui, fui tudo na política mas não está não, isso é, terminou portanto, mas não, não
2: ouvi-lo falar Apaixonadamente da coteca, acabámos de ouvir. Portanto, há outros desafios que o entusiasmo ah,
1: é? Eu tenho, eu, como digo, somente caixões. Agora é a inovação. Não é? Agora, de resto, sou os petróleos, é? ah, claro. mas política, penso que não. Política, não. Mas há... ser
0: bastonário, da ordem dos economistas, não é um bocadinho também uh, ser político?
1: Não, o bastonário não. O bastonário, é, há, há também aqui uma, um, um ato um bocado mecenático e um bocadinho de, 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 também de, 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 uma, de uma vontade de fazer coisas, eh, embora é muito profissional, é muito, não é muito mediático. A nossa ordem de economistas não é muito mediática. Não somos uma ordem corporativa, embora para a prática de atos económicos seja necessário estar inscrito na lei, estar, estar inscrito de, na não ordem neste caso, na, na lei não, na ordem, a verdade é que ninguém sabe, e a verdade é que isso não é motivo de... E nós também não fazemos isso, uma questão importante, porque achamos que as ordens que são cada vez menos corporativas e cada vez mais associações profissionais. Portanto, a ordem é essencialmente algo em que eu gostava que fosse um clube de economistas que as pessoas se sentissem bem e fosse um espaço cultural, um espaço de, de formação, um espaço de de, de, de... de debate, seguramente. De debate, como temos tido esta claro. semana e a semana passada, etc. Mas, portanto, acho que isso devia ser... Devia, devia, mas não é, provavelmente, digamos, uma paixão. A ordem não, tem, não é, provavelmente, uma paixão, penso eu, desse, desse género.
0: A economia está cada vez mais na ordem do dia e tudo indica que não vai sair da agenda tão cedo. Os economistas, sobretudo os mais jovens, estão preparados para o desafio, para dar resposta aos novos desafios do mundo?
1: Eu acho que sim, vamos lá ver. Eu acho que eu, eu acho que o país não são os estudantes os, os culpados de nós não termos, provavelmente, uma educação ao nível que devíamos ter eu acho que nós fizemos opções erradas aqui há 20, 30 anos quando optámos por infraestruturas físicas devíamos ter optado mais por infraestruturas dos chamados intangíveis da qualificação da educação, tudo isso que levou a que alguns países fizessem essa aposta e tivessem ganho portanto, concentramos demasiados esforços eu percebo porque, porque é que se fez porque na altura havia um problema de desemprego e era preciso ocupá-lo a gente sabe isso tudo mas temos feito uma aposta mais forte na área da educação, tínhamos hoje gente muito qualificada e muito mais preparada portanto, eu acho que a nossa assim, tem melhorado muito e, portanto, acho que nós temos excelentes jovens e bem formados boas, boas escolas e estamos a formar gente. A questão que se põe em Portugal não tem a ver com os estudantes, tem a ver com o modelo económico que nós temos. O modelo económico tem-se baseado muito, como sabemos, na mão de obra barata e na, e na baixa qualificação em tecnologias baixas. E nós temos que mudar o modelo. E isso passa, de facto, por gente cada vez mais qualificada, mas passa por um investimento forte em novas tecnologias. Portanto, eu acho que a gente tem gente qualificada, cada vez mais, uma oferta de gente qualificada, não é muito cara, em termos europeus não é muito cara, bastante qualificada, as nossas escolas são boas, o que não temos é investidores que investam em tecnologias e em, em indústrias de base tecnológica elevada de valor acrescentado e que sejam globais e que possam ter partenariados com empresas, que, dizer, e que possam ter redes de vendas e que terem partido, muito... dessas, que tirem partido dessas, de, dessa, dessa qualificação, de que é boa e de baixo custo. Não é? Portanto, eu acho que vamos ter cada vez mais uma maior oferta de gente qualificada, bem, bem, bem qualificada, não é muito cara, o que não temos investidores. Portanto, é investidor. O problema do país é o investimento para a mudança do, 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 digamos, do nosso modelo económico. E isso é uma questão central. O investimento direto estrangeiro é crítico, quanto mais força fizermos para ir melhor, mas também o direto nacional, não só o estrangeiro. Portanto, há aqui o investimento em novas tecnologias, em novas indústrias, mas globais, com a visão do que o empresário tem que ter, a visão de, que tem que ter uma abertura de que, hoje em dia, o mundo é um mundo global, é um mundo aberto, não é, o, o conceito de país é cada vez menor, o conceito de espaço de, de regional ou, ou global é cada vez maior, portanto, essa visão, essa cultura empresarial tem que aparecer tem e que, tem, que tem que se formar. Portanto, eu, este, é por aí que eu passo e é por aí que eu que eu defendo as, as coisas, portanto, não sou, defendo uma educação forte, mas acho que os estudantes são os menos culpados. Não é?
0: Com este apelo ao investimento termina o Contas de Cabeça. Agradeço a Francisco Mortarana por ter vindo ao Contas de Cabeça. Amanhã pode ler no DN um digest da entrevista ao bastonário da Ordem dos Economistas e Presidente do Conselho de Administração da Galp, um digest feito por António Pérez Metel.